0: Jag heter jag är alltså, vd för Fritankeförlag. Välkommen Joel Haldorf, kyrkohistoriker, professor, författare och Tobian Tense, professor i filosofi och författare. Ja, tanken är ju nu att vi på 20 minuter ska lösa frågan om koranbränningar i Sverige. Så det är viktiga 20 minuter för att det här är som bekant ett ganska allvarligt dilemma av alla möjliga skäl. Först och främst kan det vara intressant att veta att just nu, as we speak, så har in huvudförhandlingarna inlätts i Jönköping, tror jag det är, angående en koranbränning som skedde i Linköping, där man ska bedöma huruvida det här kan klassas som hets mot folkgrupp eller inte. Det är första gången som en koranbränning bedöms eller ska att säga, bedömas om det kan vara hets mot folkgrupp eller inte. Så det ska bli intressant att se vad det resulterar i, faktiskt. Men om vi börjar med att fråga er båda, jag börjar med Joel. Hur ska en sekulär stat som Sverige förhålla sig till koranbränningar per se när vi då har den yttrandefrihetslagstiftning som vi har, tycker du? Du skrev ju om det här idén, ja. men du skrev... Eh, du skrev att vi bör fördöma det, men jag vill, jag vill nu veta vad du anser om hur lagen ska se på det. Ja, men
1: juridiskt så. Jag hörs inte. Jo, hör. Det kommer ljud. Det kommer. Jurid, juridiskt så tycker jag att man kan använda ordningslagen för att placera de här manifestationerna på lämpliga platser. För freden i samhället så, och för någon slags moralisk anständighet så ska. Judiska barn eller för inte behöver möta nazistdemonstrationer eh, utanför synagoger och sådana saker. Så man kan, det kan finnas en, en taktfullhet i relation till placeringen. Eh, eh, I övrigt så tror jag inte man kommer åt den här typen att människor kränker varandra eh, med lagstiftning, men då behövs det ett samhälle som är resilient eh, och som blir det genom att vi visar sympati och solidaritet med varandra och att vi inte så att säga. Ägnar oss åt den här typen av, av kränkningar. Det vore ju allra bästa att folk hade en sån moralisk kompass att de inte gjorde det. Ja, men, men När ja. det ändå sker så får man ändå stödja de som blir utsatta. Tobion, hur tycker du vi ska göra? Hörs jag
0: ordentligt, Anna? Ja, vad bra. Jag hör inte mig själv så bra, <går> men.
2: Okej,
0: okay, bra. Hör,
2: hörs jag också ut? Ja, det hörs bra. Ja, egentligen uppfattar jag att det är tre olika frågor. Den första är om det är lagligt eller inte. Och det avgörs ju just nu i den här ja. rättegången och så. Det andra är om det bör vara lagligt. Det verkar som vi ändå är överens om att man kan inte förbjuda koranbränningar. Det tredje är om man bör bränna koranen. Och jag menar att man under stundom bör bränna koranen. Att vissa typer av provokationer är nyttiga i det offentliga samtalet. Och det är just när man gör en sån här handling i provokativt syfte. Alltså bränner jag Koranen i spetsen för en kristen mobb så står det i begrepp att utföra en pogrom mot muslimer i ett område. Då ska jag fällas för, för uppvigling till, till mord och eh, dråp och annat. Men om jag gör det för att provocera fram en reaktion som belyser någonting hos motparten. Ta det här utanför Turkiet:s ambassad exempelvis. Där man får Erdogan att reagera och visa upp sin demokratiska hållning. Det är oerhört viktigt för oss som ska ingå i en militärallians, en, en kärnvapenallians med Turkiet och andra länder att veta vilka vi ingår alliansen med. Och Då är provokationen, till och med brottsprovokationen, ett ypperlig användning av yttrandefriheten och det utrymme vi har att kommunicera med varandra Så att jag, det, jag tror att det är lagligt vi vet inte riktigt säkert, det bör vara lagligt och ibland bör man göra det det kan vara intressant att veta
0: att åklagaren i målet som alltså inleds idag sa i ekosändningen klockan sex i morse att hon gör bedömningen att själva koranbränningen i sig kan inte utgöra hets mot folkgrupp Nej. utan det beror på kontexten runt omkring och vad som sker med. Värt att notera är att alla andra ekosändningar idag har klippt bort just det där. Vilket Aha. är lite intressant, men i alla fall. Men i det här fallet så är det ju så att den som brände Koranen också spelade den här låten som användes av serbiska soldater på Balkankriget i hets mot muslimer, och också spelades av den terrorist som gick in i Christchurch på Nya Zeeland. 2019 ja, och dödade det. ett antal muslimer. Och den låten spelades vid den här koranbränningen ja. i Sverige. Och det, det, då är det antagligen möjligt att klassa det som, som helst ja, mot vapen. men betyder, Det här är
1: viktigt. Jag tycker att eh, kontexten för agerandet och, och handlandet eh, är väldigt viktigt. Det finns en skillnad i eh, hur pass ett, eh, en handlingsmoraliska värde som är kopplad till eh, intention som du är inne på, och det ekosystem av andra typer av handlingar och manifestationer som det ingår i, och där, där det kan vara, där man kan se till exempel att, att man kan tänka sig en rad hypotetiska situationer där det i alla fall är mindre klandervärt eller till och med kan finnas en poäng med eh, den här typen av provokationer det, där är jag med det även om jag tror att det kan finnas eh, mer konstruktiva sätt att göra det på, men det är också tycker jag en viktig fråga hur ett, en sån här handling landar i samhället som helhet och här tycker jag att den svenska debatten har varit väldigt fixerad vid eh, juridiken. Är det tillåtet eller är det inte tillåtet? Och vi har ju en rättspositivistisk tendens i det här landet som är att om någonting är tillåtet så uppfattar vi också att det ska vara moraliskt. Och, och om, vi, om det inte är tillåtet så är det juridiken som är det sätt som vi kommer åt det. Men här menar jag att det man såg med, kring koranvändningen när civilsamhället slöt upp hade en lugnande effekt, en samlande effekt. Visade människor som satt sig utsatta av den här handlingen genom sympatetringen för svenska kyrkan och sådana saker. Att det här är inte samhällets syn på muslimer. Då tog det udden av handlingen på ett sätt, och den fick inte den provokativa laddningen. Och där tycker jag det ligger en viktig lärdom i den här situationen hur samhället slutar upp när det hetsas mot en minoritet som det har gjort i det här fallet. Ja, men vad är skillnaden egentligen i det
0: ni säger här? Undrar jag? För att vi, det, det är ändå så att det ju lagen. I till syvende och sist, som ska utdöma ett straff eller inte ja. för handlingen. Så om vi lämnar moralen åt sidan för men, ett ögonblick... Men jag är också
2: beredd att tycker att det här fallet lutar nog åt att man borde utdöma ett straff ja. med tanke på Christchurch-associationerna och så vidare. Mm. Men här ser jag en risk, för du pratar om rättspositivism och så vidare. Jag tror att det finns en stor risk att man tvärtom, eh, på politiska grunder och så... Eh, ändrar användningen av den befintliga lagstiftningen. Och jag tycker hela den här lagen om hets mot folkgrupp är väldigt problematisk. Den innehåller två moment. Dels som du hotar några med hänvisning till deras eh, gemenskap och så vidare i religiöst och annat hänseende. Dels som du talar nedlåtande om en sån gruppering. Och det var det jag sa till Christer att jag tror att jag har gjort mig skyldig till hets mot folkgrupp i en intervju en gång. När jag sa att jag känner ett lätt förakt för religiösa
3: människor.
2: Kan man sänka sig något mera nedlåtande om en grupp på grundval av deras trosbekännelse? Ja, om vi går på lagens bokstav så borde jag dömas för detta uttalande. Så att jag ser en risk i det här lagparagrafens gummiartade karaktär. Och nu finns det en stark press på Sverige. att Antingen med ordningslagens medel försöka uh, hålla tillbaka det här. Jag läste just Karl Eh, memoarer. Mot honom använder man ju ordningslagen just för att, att han störde relationerna till nazi-Tyskland. Eller att man vill då vidga så att säga, tillämpningen av det här med hets mot folkgrupp. Jag, jag ser med obehag på båda de där manövrarna men med, med stort behag på det du säger i övrigt. Att vi ska möta det med, 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 med en social interaktion och försöka förstå varandra och diskutera med varandra. Ja. men Jag tror att hetslagstiftningen ju om att göra, den vilar ju också på
1: en historisk erfarenhet som vi har sett liksom i den västerländska historien men också i länder som Rwanda och så vidare. Där ord kan användas för att just hetsa mot minoriteter och att steget mellan ord och handling är inte så långt. Jag tänker att ibland så vi som rör oss mycket inom akademin och universitetet vi är vana vid teoretiska resonemang och så vidare. Men den historiska erfarenheten är ändå att om du talar nedlåtande med, mot en grupp på ett sätt. så att För mig så för att den ska bli relevant så tycker jag att det ska finnas ett, ett moment av, av uppmaning till, till våld i, i, i det. Då tycker jag att det tycker jag ska ligga i den. I, i den men, jo, men Joel,
0: i Danmark vill man ju instifta en lag som faktiskt förbjuder olämplig hantering av religiösa skrifter och symboler. Ja. Hur ser du på
1: det? Jag tror inte att lagen kan komma. Jag, jag, jag tror att la, juridik är ett väldigt klumpigt medel för att komma åt typer av handlingar. Det kommer alltid finnas eh, glipor och, och eh, luckor i en lagstiftning. Så att jag tror att den riskerar att slå alldeles för hårt mot, eh, mot konstnärliga manifestationer ja. eh, mot satir, mot religionskritik som kan vara legitim. Det är rad saker som den kan slå emot. Så att jag, jag, jag är inte jag tycker. Och för mig är det så, och jag vet inte om det har med att man är att jag är religiös, att vad lagen säger är ganska ointressant. Alltså moralen är ju kopplad till religionen för mig. Och det är det viktiga, och det är det som jag förhåller mig till. Och, och lagen får en sekundär vikt i, i den relationen. Fast
0: lagen har ju en betydelse i en sekulär, i en sekulär stat.
1: Ja, det är statens... Ett av statens verktyg. Ja. Sen tycker jag att politiker kan vara tydliga i att visa ett moraliskt ledarskap och att när, när Jomsov gör sina uttalanden eh, man, att man ser där från de andra politikernas håll att här kommer ett hetsande som kräver att andra politiker behöver markera tydligt sympati med en utsatt minoritet.
0: Men, men du må, ni, du, ni håller väl båda med om att Jomsovs uttalanden om diverse brister hos profeten Mohammed kan väl aldrig vara hets mot folkgrupp?
1: Ehm um. Jag har inte gått igenom alla hans yttranden men det är inte mitt intryck
2: att det är hets mot alltså den, 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 den distinktion som är viktig här är ju om han uttalar sig nedlåtande om en religion. Det får man göra. Ja. Om ett åsiktspaket. Och även om en profet, en antar historisk jag. Person, ja, en historisk precis. person. Ja, dessutom är det menar, och dessutom ja. är en hel del, han sa sant om, om denna historiska person. Ja, tveksamt. Det ja, okay, ja. Du, spelar ju ingen roll. Men men det, eller om man gör det om en grupp som omfattar de här uppfattningarna när jag sa att jag fraktar religiösa personer, då pratade jag som om gruppen. Mm. Så då tror jag bokstavligen har levt upp till rekvisitet i den här ja. lagen egentligen. Jag betraktar sekulära med milt överseende. Ja. Okay. Okay. Det, 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 det balanserar på gränsen skulle jag säga. Det är ensam ja, det är bra. Ja, nej, men... Är det ens
0: en folk. Ja. Men
2: den, den stora som förenas av en trosbekännelse, det är det som är en grupp av ja. människor som förenas av en trosbekännelse. Det är också etniskt grupper och så, så vidare som räknas upp och raser talar man också om i, i lagen. Men, men, men nu tänkte jag när det gäller just trosbekännelse. Men, den men gruppen. Jag, jag, fortsätt. Nej ja, men det jag är mest oroat för nu det är att Sverige är under en press idag att göra någonting ja. för att inskränka utrymmet för vår yttrandefrihet mm. för att vara andra makter till lags. Mm. Och det är sådana makter som vi känner avsky från för i vanliga fall men, men nu har vi en NATO-process som gör oss ödmjuka ja. och, och mycket modellerbar men. och därför ser jag att det är ett hot mot yttrandefriheten faktiskt i Sverige i den här hanteringen av frågan.
0: Men en, en, en lagstiftning av dansk modell eh, får ju välja problem i Sverige eftersom vi godkänner både sataniska samfundet och AIK-föreningar som religioner i Sverige. Eller ja, vet, ja,
2: jag vet. <laughs> så
0: det blir svårt att tillämpa i Sverige, ja, eller hur? Ja. Scientolog, Scientologer eller vad som
3: helst. Liksom. Ett
1: pluralistiskt samhälle är för komplicerat för att reglera juridiskt. Eh, ett mänskligt liv är för komplicerat för att reglera juridiskt. Så att jag tror att vi måste arbeta mycket mer med med, med social interaktion, ett resilient civilsamhälle, där vi stöttar varandra, moral, frågan om dygder, massor såna sådana redskap. Men det är vi inte riktigt
2: vana vid att ha den typen av debatten. Men, men då undrar jag, det här låter som ren anarkism. Det, ja, kan, man, kan, ganska, kan man dra den slutsatsen? Ja, ja. Ja. Så jag är nog benägen att tycka att man också kan reglera också de mest komplexa äktenskapslagstiftning och annat och sånt. Men, men man skulle ju kunna tänka sig att man lägger ner staten och bara förlitar sig på men ha, man, man kan samverkan. skapa ett, ett ramverk så, men man ska ja. inte tro att den
1: kan klara av alla komplexa situationer. Eller att lagarna kan vara... Det är alltid balansgångar och bedömningsfrågor när man kommer fram som, som jag i fallet med det här som prövas i, i Jönköping. Det, mm. det kommer ju vara att man väger olika saker mot varandra.
0: Men, men anser ni till exempel, du, du sa inledningsvis Joel att eh, polisen bör kunna flytta till annan plats och tidpunkt. Ja. Men om någon vill demonstrera utanför Irans ambassad mot ja. eh, sharia i Iran och bränna en koran. Ska henne få göra det utanför ambassaden?
1: Ja, jag kan tycka att ambassaden är ett legitimt politiskt mål för en politisk manifestation. Det, det, det tycker jag är mycket mer en representant för staten och så. Än vad en moské, eller synagog eller kyrka är. Ja. Där, där tycker jag att man kan skilja de typer
2: av byggnader åt. Tycker du det, Tobin? Ja, jag är osäker på om jag vill ha en lagstiftning som gör de distinktionerna. Mm. Men jag är beredd att göra dem i mitt privata liv. Jag skulle aldrig bränna en koran mm. utanför en... en uh, jag skulle välja ambassaden helt enkelt.
4: Mm.
0: Vad tror ni att vi kommer att se för lagstiftning i Sverige? Hur kommer man lösa det här problemet med säkerhetshot, terrorhot... NATO-ansökan. Var kommer vi landa tror ni?
1: Jag tror att det blir en eh, skärpning av ordningslagstiftningen och några vägledande domar som gör att man i högre grad flyttar. Det verkar vara den linje som regeringen signalerar att man vill gå. Jag tror inte man kommer ändra i yttrandefrihetslagstiftningen eller så. Nej. Det är mitt, ingen dansk väg. är mitt intryck efter att ha följt debatten och opinionen. Och det är också vad du förespråkar eller? Jag tror att det vore bättre om man kunde hitta en sån lösning. Ja. Ah. Eh, jag ser, det är svårt att se hur man, hur man ska kunna det är också. Det här att olika religiösa grupper i så fall det ska komma ett läge att man kränker varandra. Att det finns en alltså det, det, det blir
2: svårt att reglera yttranden på det sättet. Ja. Alltså min förhoppning är snarare att det här drar förbi, drar över. Och att vi kan bevara vår yttrandefrihet som den idag ser ut. Men, du vill inte ha en och, ändring i ordningslagen heller? Nej, eller? absolut inte heller i ordningslagen. Och det det. Det var Kall liksom, problem med ordningslagen. Den vägen är inte bättre. Utan den vägen är bäst som Joel egentligen mest har förespråkat här. Den informella vägen att, ja. att lära sig handskas med konflikter inom vårt samhälle på det sättet. Och där tror jag Men också jag... kunna uttrycka starka känslor gentemot mot, mot mm. förtryckande regimer. Jag är så överens med en religiös person. Men det, jag tror att det är vi inte riktigt vana
1: att tänka vi har den här de Trädgård kallas statsindividualismen. Vi tänker mycket på staten och, och individen och staten reglerar individens rättigheter och så. Men, men ett samhälle är alltid beroende på en jättemycket mer större, komplex och nätverkig interaktion. Eh, och den, den har ju monterats ner de senaste åren liksom, mer och mer i en starkare individualisering av samhället. Och ett allt svagare civilsamhälle, eh, allt större isolering i olika filterbubblor talar om ensamhet eh, som sprider sig och sådana saker. Alltså där, har, där ligger vi lite efter. Och där har vi ett stort jobb, jobb att göra. Jag tror att segregationen är också en del av den här problematiken. Att staten kan aldrig integrera människor. Det måste vara fotbollsföreningar grannsamverk, grannskap och sådana saker som skapar interaktion. Arbete för den delen.
2: Bildningsrörelsen Bildningsrör, till exempel. Alltså studieförbund, ja. Ja. ja, precis. Fakenskolan. Ja.
1: Verkligen. Men det har ju varit ganska spretiga förslag i
0: den svenska debatten. Det var väl någon eh, kulturperson som ville förbjuda brännandet av alla böcker överhuvudtaget. Ah, just det. Och jag minns rätt, vilket gör det väldigt jobbigt för ett förlag mm. som förstår att ha lager som behöver eh, faktiskt <laughs> makuleras eh, till då de här som vill eh, förbjuda kränkning av religioner specifikt och sådär. Det ja, blir otroligt svårt att navigera. De flesta,
1: det är väldigt få som är för förbud är mitt intryck. Alltså att ja. Jag var på Expressen att debattera. De hade svårt att hitta någon som är för förbud. Det är väl en person egentligen.
0: Det är så intressant. Jag måste berätta. Jag, jag träffade för ett par veckor sedan. En, jag hade en lång samtal med en salafist som hade studerat tio år vid universitetet i Medina vid... Sharia-fakulteten och han sa till mig att ni, ni pratar om att bränna Koranen men det är ju så här att skälet till att man måste behandla en koran på ett visst sätt är att namnet Allah finns nedskrivet och då kan man inte hantera det hur som helst. Men det är ju så att om man har en familjekoran som familjen har läst varje dag i flera år så är den ju utnött till slut. Ja. Finns det finns två sätt att göra sig av med den. Antingen kan man riva sönder sidorna så att namnet Allah inte syns längre eller framstår. Eller så kan man bränna den så det. Det är Så vi muslimer bränner koranen hela tiden. Ja, och, vilket ju var lite intressant ja, faktiskt. Det, ja. Men som sagt, det är ju kontexten som ja, har gjort
1: Och det är så att om man skulle förbjuda bränning av Koran, då skulle man fortfarande kunna smeta avföring och linda i bacon och sådana saker. Så att du, du kommer ju inte åt problemet med juridiken återigen. Eller
0: linda in det, är en hbtq-flagga. Då ja, behöver man diskutera, det. är det en kränkning? Ja. Det kommer ja. vissa anse ja. och andra att ja. det är en hedring eller ja. vad heter det? Ett hedrande. Men
2: då, då tänker jag på ordet kränkning som haglar i samtalet ja. och i det svenska samhället just nu i debatten. Jag tror att också där tror jag Joels strategi vore den bästa, att vi som jag gissar i alla fall är att, att vi måste bli mer vana vid att hantera sånt också. Ja. Inte bli så upprörda över, över det som. Jag menar, det fungerar ju egentligen bara om någon blir upprörd. Du kan bara provocera fram den där typen ja. av reaktioner om någon har en enormt förhöjd bild av sig själv och ja. lättkränkt och så vidare. Jag tror att vi ska också bli mer jag hatar ordet ödmjuk. Va? Finns det något annat uttryck för detta? Vad säger det. <laughs> Okej, okay, jag, jag säger det. Att vi ska tåla mera ja. helt enkelt i, ja. i den vägen och lära oss ja. och träna på det. Att vara ja. civiliserat oense. som ja, jag sagt. Ja. Jag tycker att det är, ja.
1: det är också någonting i att göra i ett religionsdialog och sådana saker är bra. Men jag pratar också med muslimska vänner och så här, vi borde också ha lite mer diskussioner och debatter där vi också visar som kristna muslimer att vi kan vara oense om viktiga frågor men fortfarande respektera varandra. Det tycker jag är, är, är väldigt önskvärt. Då. Hörrni, underbart. Våra 20 minuter har
0: gått. Eh, vi har löst koranbränningsfrågan. Joel får ringa statsministern och förklara hur jag det sedan, Efter att du har signerat böcker. Tack för att ni kom. Tack.
2: Tack. Tack.
0: Nu ska vi tala om hälsa, hälsopsykologi kan man säga. Rubriken är själen är kroppens fängelse. Kärleken, alkoholen, hälsan och tankens makt över kroppen. Det där är ju ett intressant ämne för att eh, det har ju florerat i diverse New Age-sammanhang genom tiderna att, att eh, bara man tänker positivt så blir man frisk. och sådär. Det är inte riktigt det vi ska tala om kan jag eh, försäkra er om. Men vi har i alla fall Mats Lekander här som är professor i hälsopsykologi. Författare till boken ditt inre liv som just handlar om hälsopsykologi. Och, och vi har Gunnar Adelius som har skrivit den här boken Ingenmansland om män relationer och den stora tomheten och jag tänkte faktiskt att vi ska börja med, med dig Gunnar att du berättar så att säga vad handlar den här boken om vad fick dig att skriva den vad är ditt budskap och sen tänker jag låta Mats som så att säga professor i hälsopsykologi, kommentera vad du säger. Och, an
5: och analysera. Och analysera ja, det, det
6: ja, precis ja. Det, det blir upplägget, så håll i nu. Varsågod, Gunnar. Tack så mycket. Ja, men det blir väl så här att eh, Mats, du får stå för, eh, som du sa, hälsan i det här samtalet och då får jag stå för ohälsan. Då. Ja. Eh, och ja, men jag vill gärna ta de här 20 minuterna nu för att bli, bli lite botad och det är väl därför jag, jag skriver också, tror jag, för att eh, har eh, ta tagit sådana frågor som, eh, som kanske är svåra att eh, hantera på annat sätt än i skrivandet. Det är ju en bok som handlar om eh, eh, män i väldigt stor Vill utsträckning. Vill du kolla när det handlar? Jag skulle bara se att den var där. Ja, ja, ja. Den handlar om eh, Det är ett gäng isäer kan man säga. Ja. Isär, som den första börjar när jag var 20 20-årsåldern och eh, eh, kom på Alltså, det handlar både om fysisk ohälsa och psykisk ohälsa kan man säga. Så jag kan ta ett exempel från eh, första essänen. Det var 2001 när jag var 20 år så eh, kände att jag att jag ville... men var inte så trygg i min kropp och men, rädd för att liksom, visa mig för andra både fysiskt och psykiskt. Liksom. Och då såg jag en annons i tidningen både i Malmö då, att de sökte eh, dansare till eh, flygande holländare eh, som en wagner -opera. Och, eh, det var inte vilken typ av dans som helst utan det var naken dans. Så det var mitt liksom, första försök att ta i tur med, med, med mig själv då. Att söka mig till den här uh, chockmetoden att, uh, att dansa uh, på operan. Så att, uh, och det gjorde du fick också. Då? Ja, jag, ja. Blev, jag, jag fick vara med och vi var ett gäng på tio män. Och uh, jag kom in lite sent så jag kom in kvällen för genrepet, så då fick jag hoppa in fick sminka mig och hoppa in på scen för 900 personer, så fick jag liksom dansa runt den naken och försöka se hur de andra gjorde och så, och så var jag där tre gånger i veckan dansade naken inför för 900 personer under ett halvår, men eh, jag mådde inte bättre för det och sen kan till mig sen fortsätter det med lite olika försök jag gjort då eh, med att bli vuxen och att, att lösa mina problem på olika sätt, och en av eh, när handlar om att eh, när jag var i, för 16 år sedan så, så blev jag nykter och var på en eh, öppenvårdsbehandling på, på Maria i Stockholm. Och, och där, där hände det ganska mycket att jag, eh, ja, de sakerna jag kanske hade försökt ta itu med på lite konstiga sätt innan, hittade jag verkligen ett sätt som funkade där då. Eh, när jag slutade dricka så, så var det... Så, så funkade livet bättre på andra sätt. Men sen, sen blev jag pappa, och då var det, då var det svårt igen att, att vara människa. Så det handlar ganska mycket om föräldraskap också på olika sätt. Och, eh, på vilket sätt var det svårt, tyckte du? Vad hände i dig när du blev förälder och pappa? ja men Det som, det som hände var väl att det var mycket mer ansvar, svårt att vara, vara närvarande, svårt att. Ja, men kanske en vilja, det är därför är det inte ingemans ingenmansland. Så alltså det kanske fanns en vilja att vara och en tanke om att vara en. Ja, en eh, jämställd förälder på något sätt men eh, ja, det visar sig liksom att de förebilderna jag hade liksom själv med en frånvaring pappa inte var så, så bra och eh, liksom, den nya mannen som jag, som jag ville bli var inte riktigt född. Så det var, det var en, eh, ja, en skarv där mellan ett ingemannsland kan man säga helt enkelt. Mm. Så det är väl eh, några, ja, några meningar om vad boken handlar om då.
0: Mats, har du, när du har jobbat med hälsopsykologi, har du stött på den här typen av säga, hälsofrågor som vi hörde just nu om nu? Som är okay. mer psykiska säga, brottningar eller vad man ska kalla det? Ja, men jag tror
5: det. är eh, Inte som jag har jobbat med direkt, men det är väldigt relevant. För vi jobbar ju till exempel med eh, mild till måttlig psykisk ohälsa sånt som primärvården har i uppdrag att ta hand om. Och då, då försöker vi få den att bli evidensbaserad och ta fram program och visa vilken kunskap vi har kring det. Men väldigt många av dem som kommer då till primärvården med problem av något slag av den karaktären, de passar inte i de här diagnoskategorierna, ja. utan då är det exakt de här sakerna. Det kanske är hälften eller någonting som inte passar i diagnoskriterierna. För, för de som har uppfyller diagnoskriterier då har vi ju ganska ofta en behandling med god evidens, men inte ja, alltid. Men det är svårt men, att men, kalla det en
0: diagnos att bli pappa till exempel. Är det, <laughs> <verkligen>. Utan <laughs> det är kanske det är en diagnos. Är det. En, det är livets. Eller skulle du kalla det en diagnos? Det livet, ja. Ja, jag menar
5: det. Ja, precis. det är en livskris ja. eller något, en existentiell fråga där man kan mm. behöva behandla någonting. Så att vi stöter på det på det sättet. På det sättet är det ett problem för oss lite grann. För det är mycket enklare när folk passar in i en, någon slags kategori. Så här, det här är det här. Men för överraskande så är inte det särskilt lätt heller eftersom den ångest och depressions- eller utmattningsdiagnos till exempel de överlappar i väldigt hög grad också. Ja. Så det är ett samhällsurium tycker jag med det där. Och extra problematiskt med sådana som Gunnar.
0: Men, men tror ni att det finns en liksom, överdiagnostisering i vårt samhälle idag? Att när, när det är livet som händer så vill man istället sätta diagnoser fast det faktiskt bara är livet i någon
6: mening. Vad tänker du om det Gunnar? Jag vet faktiskt inte. Eh, svårt, och, svårt att svara på. Men eh, eh, det är ju det är inte helt lätt att veta liksom, vad man ska göra för att, för att må bättre. Och vilka, ja. min, min väg har ju varit att be om hjälp. Eh, då händer ju grejer liksom. Och det, det kanske också den här boken handlar om att, eh, att i ganska stor utsträckning så är det Ja, kanske svårare för män att be om hjälp och, och att man i väldigt stor utsträckning vill klara sina problem själv och, och lösa dem på massor massa olika sätt. Mm.
0: Ja. Vad säger du ja, men jag,
5: jag, Både ja och nej jag säga, som psykolog då, men, men å ena sidan så har vi ju eh, ett behov av att till exempel minska stigmatisering av psykisk ohälsa det är en jätteviktig fråga men det finns också en risk med att på något sätt eh, alltid ifrågasätta sin psykiska hälsa när det ofta handlar om vanligt liv. För det kan vara så att man behöver ha hjälp i en sån där situation. Men en stor risk med det område som jag är inblandad i behandlingsmässigt kring stressproblematik och utmattningssyndrom. Då tycker jag att det finns en, en påtaglig risk med det här. Därför att man medikaliserar vanligt liv. Och tacka framför att folk känner sig trötta och blir ledsna och oroliga om de tror att vardagsstress är någonting som försämrar utsikten att ha hälsosamt mm. i framtiden. Det vill säga till exempel eh, hämta på dagis eh, eller ha möten på jobbet eller någonting. Den där, eller någonting. anstränga sig för en tenta. Det är ju sånt som leder för det mesta till ett bättre liv. Alltså Att ha, öka sin socioekonomiska status har en, en roll. Ja. Så här. Men om, om man pumpar ut i, i media att det är farligt att anstränga sig- så tror jag att vi, att vi inte gör oss själva en tjänst.
0: Är människor mindre tåliga idag än vad de var för 50 år sedan?
5: <här> ja, från 1800 alltså det fanns en, till exempel 1869 kom den klassiska artikeln så här att den nya tiden det går så snabbt och, och symptomen är trötthet, nedstämdhet, det är smärtproblematik och så. Alltså exakt samma Eh, diskussion som vi har nu ja. så, att, så det är lite leg med att betrakta den nya tiden som eh, som värre än den tidigare vi kan inte se det tydligt i försämrade arbetsförhållanden om vi tittar medelvärde mm. eh, sen folk använder inte ordet stress konstigt nog mera nu om vi utnyttjar Google sökstrategier mm. eh, och, och
1: eh,
5: sen, sen 80-talet så har det stått stilla mm. Men det finns någon slags idé om det som
0: ändras. Ja. Du, du skriver ju om när du tog hjälp med alkoholen och blev nykter så att säga. På, vad skulle du säga? Vad, vad var den påtagliga skillnaden när du faktiskt tog
6: tag i det problemet för och efter? På vilket sätt ökade livskvaliteten? Jag tror att den handboken handlar också ganska mycket på det stora hela om att vara apropå lösningar, och så där, att vara en, en skrivande människa hur man kan man kan söka hjälp och få hjälp i, i litteraturen och sådär. Eh, när, när det gäller just alkoholen så var det ju liksom ett sätt att, eh, att, våga vara, att våga vara människa. Att våga släppa ut känslor. Att våga, eh, våga göra massa saker. Så, när jag slutade med det så, så stod jag liksom inför eh, utmaningen att göra alla de här sakerna fast utan alkohol. Ja. Eh, så det var, det var ju en stor skillnad att jag, fick, eh, att jag fick börja våga göra saker på riktigt. Och skrivandet är ju intressant på det sättet att... Det är en plats eh, där man eh, som skrivande person så kan man vara sårbar eh, och man kan visa sig, men man är samtidigt gömd, man är samtidigt skyddad. Och det finns ju en eh, tendens, då. jag debuterade ganska tidigt liksom och sk har skrivit väldigt mycket om, ja, det är lätt att tro att man som författare skriver om det som man är expert på, du, du gör det i och för sig, men... Eh, mm. Jag gör lite mer så att jag skriver om det som jag inte vet så mycket om, det som gör mig osäker och det som gör mig rädd och så, där. så i stor utsträckning har jag skrivit om relationer och om kärlek och sådär och utforskat det, den platsen i mig via skrivandet. Söker
5: och, du dig då mot skam till exempel? Absolut, absolut. Och det känns obehagligt men, men du gör det.
6: Och då, absolut, men då är det också lätt att man får en övertro att man, att man kan någonting om saker bara för att man har skrivit om dem. Men eh, mm. sen är det en väldigt stor skillnad att, att, att leva sitt liv i praktiken och det var väl det som blev väldigt tydligt när, när jag verkligen fick en nära relation i nykterheten och blev förälder och så vidare. Att eh, ta tur med alla de där sakerna i verkligheten. Det var en ödmjukande upplevelse. Men Mats, du, du, har ju du har ju tittat mycket på hur psyke och kropp
0: samspelar, så att säga. Vad är de vanligaste missuppfattningarna om det, eller myterna kring det? Jag nämnde ju en inledningsvis, den här New Age-grejen, att tänk bara positivt så blir allting bra. Det är väl en sån myt. Men vad finns det mer för myter? Kanske... Alltså,
5: en myt är ju att psyke och kropp samspelar, som du just hävdade. <laughs> Okej, okay,
0: det gör de inte alltså.
5: Förstår du vad jag menar med det? Eller menar du den perifera kroppen och hjärnan?
0: Jag menar att psyk och, alltså, psykisk och fysisk hälsa hänger samt på ja, vad ja, det gör. Det.
5: Precis, ja. Men det jag menar med den där lite Näbbiga kommentarer Ja, ja Det är ju att, att kroppen inklusive hjärnan Det är ju psyket ja, 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 Det är bara det jag menar ja, jag fattar. Det vill säga vi har, det är att, samma vi har lätt för att uttrycka oss Dualistiskt ja. med, i, I kartesiansk dualistiskt perspektiv ja, det. Och det gör att vi sen ofta har Hälsomodeller där vi delar upp någonting I psykisk hälsa och somatiskt alltså är väldigt olyckligt ja. Att dela på de där sakerna tror jag. Vad var din fråga innan jag nej, började men, nej, men, upp mig på att <laughs> göra mig viktig Nej men det är
0: jättebra, det var en myt Vi alltså är ja, för dualistiska, ja, vilka ja. fler myter ja. finns det ja, men
5: alltså, Jag tycker det där med positiv psykologi Som du är inne på ja. är, är en, en viktig frå en, en intressant fråga Dels därför att det har funnits då i ett läger En övertro på, på positivt tänkande Och att all makt för hälsa Ligger i den egna personen mm. äh, Ända från till exempel när jag var, gjorde min avhandling på Radiomammet i Stockholm. Då, då träffade jag jättemånga patienter som läste en bok som handlade om exceptionella cancerpatienter. De var duktiga, de tänkte sig mördarceller som angrepp de här tumörcellerna. Och det här var vägen till att bli frisk. Och många patienter mådde dåligt därför att de trodde att cancern berodde på deras dåliga fighting mm. Så det är liksom en slag, en, en sida av den där som är väldigt olycklig. Men samtidigt så tror jag att i, i psykologin jag tittar på Per här nere, så har vi också fokuserat väldigt mycket på negativa aspekter och kanske mindre på eh, sätt att hantera obehag på tilltro på placeboeffekter på att öka ja, behandlarens roll. Mm. Så att jag, jag vill ju absolut inte avfärda den, den positiva psykologin, bara den här övertron på det. Mm.
0: Ja, men jag, jag förstår vad du menar. Uh, Gunnar, när, när, du, när, du, när du utforskar liksom dina egna processer är, är det så att själva essä tillblivelsen i sig Hjälper dig att förstå dig själv
6: mm. Kör processen och skriva om det menar jag Eller förstår du dig själv först och sen skriver du om det Men jag tror det är intressant det här som eh, du var inne på Mats mm. om, eh, om separationen mellan, eh, mellan hjärna Eller mellan liksom psyke och, och kropp Den tror jag väldigt många författare är, är upptagna av Alltså att man, många är nästan som, som hjärnor i glasburkar liksom, som är ute och rör på sig. Och kroppen har man ofta en, en mer problematisk relation till som författare. Man brukar också säga liksom så här att att läsa en bok och sen träffa författaren det är som att äta gåslever och sen träffa gåsen. Alltså den personen som, som har skrivit boken... Eh, eh, och där kunde jag känna själv också att, att, att jag hade väldigt övertro till mitt intellekt. Att, att den ska rädda, och intellektet är ju ett väldigt bra verktyg till väldigt många saker. Men, men eh, i fråga om till exempel alkoholism, är ju, är ju intellektet snarare ett hinder? Det är snarare liksom, eh, någonting som man måste lägga undan, släppa taget. Eh, så att jag har försökt också, det har inte med skrivet att göra, men jag, men jag har försökt väldigt mycket att eh, eh, närma mig min kropp på olika sätt. Okay. Och känner att det finns mycket, mycket läkning i det. Ja, det finns ju många terapier också som utgår från kroppen, alltså gestaltterapi och sånt där. Sånt, jag har prövat allt möjligt och jag tycker att det är jättespännande. Ja,
5: men tyckte du att du kunde lära dig ett sätt att hantera till exempel suget efter alkohol. För det är ju många, i många fall av ohälsa så mm. har vi det här problemet att, att känslan i kroppen eller vad vi ska kalla det för. Driver den mot ett beteende som att man undviker saker, eller att man tar till ett säkerhetsbeteende. Mm. Man, man undviker utsätta sig för det man är rädd för det förvärra problemet. Man är rädd för att ha ont, vilket gör att, att, att smärtan blir värre och mm. så vidare. Men, men tyckte du att du kunde på något sätt där att ignorera dem, det? Här suget till exempel?
6: Ja, men det försvann ganska fort för mig. Men jag tror snarare det som varit utmaningen är ju att att härbärgera sina känslor. Alltså, jag kan tänka, liksom, jag kanske var liksom, mitt inre känslor kanske var som ett sugrör. Liksom. Det fanns inte plats med så mycket. Om man kände någonting så skulle det genast ut igen. Så att utmaningen har liksom varit att utvidga den, den delen, att liksom härbärgera känslor av till exempel obehag, smärta. Eh, alltså väldigt mycket separ alltså separationskänslor, övergivenhetskänslor har jag, har jag märkt att ha varit väldigt starka hos mig som alltså, hänger ihop väldigt mycket med, med alkoholen. Alltså känslan av av övergivenhet på olika sätt. Så det kan, man ju, det kan man ju läka. Och du menar att alkoholen dövade
0: dem då? Så att säga. Ja. Ja, jag förstår. Mm. Okay. Så, du, så när du läkte de eh, känslorna på andra sätt- då behövde du inte alkoholen? Så att säga. Är det så du menar? Ja, så kan man så kan man säga. <clears throat> Mats, du har ju tittat mycket på- apropå eh, kropp och psyke- att, att människor som är sjuka i alltså medicinsk mening- virussjuka till exempel- att man kan se det på hur de för sin kropp, ja. rör sig till exempel. Kan ja. du berätta om det? För det tycker jag är ett intressant exempel på ja. samspel. Ja, det kan jag göra. Och jag ska säga att, att
5: även jag i min bok delar med mig ganska mycket av mina egna tillkortakommanden. Till exempel när jag blir sjuk och hur jag hanterar det. Eh, inklusive när jag gör mig själv sjuk och... Vi har en modell där vi sprutar in ett bakterieämne i människor ja, så det. att man får en inflammationsreaktion som liknar den när man får en, en, på, liksom en kraftig förkylning eller en influensa. Ni vet hur man känner sig och kroppen protesterar och man får ont och man blir ledsen ja. och tycker inget är kul. och så. Här. Och, och det här, detta utförde jag som test på mig själv senast förra torsdagen. Ja, så då mm. hade jag en kanylig i armen och så testade vi att spruta in ganska mycket såna här bakterieämnen i mig. inga bakterier utan bara så här och, och, och förra, förra torsdagen? Förra torsdagen, ja. ja. Okay. Så, så på jobbet, jag sjukskrev mig inte kan jag säga. Jag var sjuk, sjuk på jobbet och, och jag blev väldigt dålig faktiskt mm. efter en timme eller någonting. Och sen så klingade det av. Men, men då kände jag den här reaktionen i kroppen. Det, det är en uppenbar signal från ute i kroppen för det går in i blodet upp till hjärnan. Det tar en timme för den här signalen att nå mig. Och då kände jag hur, liksom, nu låg jag för det mesta, men hur jag kryper ihop på det här sättet. Och när, när vi har testat eh, hur människor, eh, ha, hur deras hållning ändras och rörelsen ändras, då har vi mätt det med särskilda kameror. Nice. Och då ser vi att folk går liksom lite annorlunda, så här, lite stelare, lite bredare, flexar mindre och tappar huvudet. Precis som konstnärer, nu pekar jag på Ina schopenk som är konstnär och forskare, Eh, har illustrerat det här i väldigt lång tid. Ja. Det kunde vi liksom fånga på bild. Och sen kan andra människor se på de här eh, personerna som går. Och avgöra vem som är sjuk eller frisk. Precis
0: som ansiktet ja. kan skvallra om det. Eller kroppslukt. Och det ser, du menar att man kan avgöra det utan att egentligen veta vad det är man avgör det
7: på. Så att säga. Man ja. bara
0: känner att den här människan är inte helt frisk. I vissa fall är det så. Men det
5: brukar hänga ihop med att man ser blek ut. Att, att ja, inte okay. minst läpparna blir bleka. Man ser lite tröttare ut. Lite ledsnare och så vidare. Mm. Och det här tycks då skvallra om det. Precis som den här hållningen. Mm. Eller kroppslukt. Men... Lukten den kan vi ge samtidigt som vi visar ett sjukt ansikte. och Då kan lukten vara så svag så att man inte är medveten om den. Aha. Men den puttar ändå emot att man tycker mindre om en person som ser lite sjuk ut.
6: Man kan inte hundar känna doften av cancerceller och sådär. Så det går att lukta till sig också. Ja, det gör det. Mm. Och
5: då är det ofta en utvecklad sjukdom. Mm. Vi tänker lite grann att när man håller på att bli sjuk då är det väldigt fördelaktigt. Eller att någon annan håller på att bli sjuk. Då smittas man ju mycket i början. Och om man då kan ana att någon är, håller på att bli sjuk och får en infektion så är det fördelaktigt. Så det är liksom en signal till hjärnan och sen någon annan kan uppfatta det socialt.
7: Tänker
0: Extremt vi. intressant. Hörni, vår tid är faktiskt redan ute nu. Det går fort detta. Men Ingenmansland finns att köpa i, ja, I Volantes monter förstås. Ja, här bakom ja.
6: hörnet. Ja. Precis
0: bakom. Du signerar den här säkert. Absolut. Och eh, Matsbok finns förstås här tanke, ditt inre liv allt ni vill veta om ert inre liv. Tack för att ni lyssnade och tack för att ni tack, kom. Tack. tack så
8: mycket. Välkommen till Fritankesmonter och ett samtal om insälls- och våldsens, som alla säkert vet vad det är. Vi pratar om män som är frivilligt eller ofrivilligt utan relationer av det intima slaget. Jag heter Ludvig Köl och jag jobbar här på Fritanke och det här är Bo Rothstein som har skrivit boken Grundbulten. En bok om liberal socialism kan man säga. Ett försök att reda ut några frågetecken som finns om hur det demokratiska samhället ska fortsätta. Och sen har vi Peter Ueda som är Läkare och epidemiolog och har skrivit boken Man går sin egen väg om riktningar i sexlöshetens dimma. Och jag tänker att vi börjar där på en gång. Vad är sexlöshetens dimma egentligen? Peter?
9: Det är det här vakuumet som uppstått för eh, unga män. där det, Vi får ofta höra vad män inte ska göra: att deras maskulinitet kan vara toxisk, att deras sexualitet kan vara farlig för andra. Och det stämmer ju väldigt mycket, men samtidigt har vi inte då eh, tillhandahållit något alternativ. Vad ska de sikta på? Och det här har blivit det jag kallar en dimma, en gro för väldigt många ganska eh, kontroversiella figurer med tveksamma värderingar som kan gå in där och eh, skapa olika subkulturer som har givet eh, som jag berättade om i den här boken.
8: Precis. Böder Bo, du är ju statsvetare och eh, ut statsvetare eh... Vad, vad, ty, vad tänker du om det här fenomenet med ensamma män som på något sätt är utanför samhället?
7: För mig började detta för mer än tio år sedan jag fick ett uppdrag av en kollega som för den dåvarande regeringen Reinfeldt hade fått i uppgift att vi skulle göra en framtidsspaning. Vilka utmaningar... Står det svenska samhället 20-30 till år senare och vi hade fria händer, och jag hade blivit intresserad av den diskrepans som då hade uppstått och som fortfarande är mycket stor mellan hur unga män, pojkar och unga flickor klarar sig i utbildningssystemet. Och det är en väldigt stor skillnad, alltså. Eh, bäst klarar sig de etniska svenska flickorna. Sen är det bara ett litet hopp till invandra tjejerna. Ett litet hopp till de svenska killarna. Sen ett stort hopp till invandra killarna. De blev förlorarna. Ja. Och då byggde jag på en finsk sociologisk klassiker av Elik alla heter han. Med den fantastiska titeln Att ha, att älska, att vara. Så vi vill tre saker i livet. Vi vill ha materiell framgång. Vi vill ha en relation och vi vill vara, vi vill ha social respekt. Men Vad händer då med de här unga männen som misslyckas i skolsystemet? Ja, I vårt samhälle där kraven på hög utbildning är rätt stora då kommer de bli förlorare på arbetsmarknaden. Nu kommer ja. något lite oromantiskt, men som är förlorare på arbetsmarknaden. Det ökar också dramatiskt risken för att de ska bli ratade på partnerskapsmarknaden. Ja. Inte för tjejer, men för killar, alltså. Va? Mm. Kvinnor är, visade sig: Det här är ingenting för veckhjärta romantiker. Tjejer är intresserade av partners future earning capacity. Just det. Och då blir de också ratade på man ska säga, området för social respekt. Och det jag såg då, och det är ju långt före den här gängkriminaliteten som min spaning var, ett samhälle med tredubbelt ratade unga män kommer bli ett rätt bökigt samhälle. Ja. De kommer bli allsjöns lätta offer för politisk extremism, religiös extremism och kriminalitet. Och det är precis det vi ser nu. Alltså.
8: Ja, just det. Du har ju... Intresserat i mycket för Japan, Peter. Det Delvis ja. för att du har japanskt påbråk så tror jag. Ja. Eh, du kanske vi berätta lite om det. Hur, hur ser det ut i Japan med det här?
9: Eh, Japan är ju sexuell inaktivitet. Eller att så många av unga vuxna är kroniskt singlar. Det, det är en stor politisk fråga eftersom de är ju mycket oroliga över att deras populationspyramid ska eh, rasa sönder för grund av att det är väldigt få som har barn just nu. Så Japan handlar det här mycket om demografi snarare än politik även om man ser att det finns en, en stor grupp unga män också som hamnar utanför både partner, partnermarknaden och eh, arbetsmarknaden. Ja. Och där finns det också en, en mjukare inställning till ratade män att det finns andra eh, ställen där de kan få utlopp för sin romantiska och sexuella in, eh, energi som eh, man har en hel industri som kallas pseudoromantik eller digisexualitet där män kan eh, ha eh, relationer med, med eh, tecknade figurer eller så. så. Och det här är väldigt, en stor subkultur. Så att det är inte lika kontroversiellt ämne och inte ja. lika jobbigt att prata om i Japan som det är här i Sverige och, och ja. framförallt i resten av västvärlden.
8: Jag, jag tänker att uh, i Sverige så finns det också många som har liksom, fiktiva relationer på nätet och så. Att man kanske går in i sådana rörelser som eh, någon slags mannosfär eller så?
9: Eh, ja Manosfären det, det är ju en samling, framförallt män, som, som samlas på nätet. och De har olika inriktningar men, men förenas i att deras syn på att feminismen har gått för långt. Att eh, avvecklingen av monogama normer har gjort att det blivit en, en fri marknad. Och den här fria marknaden ger upphov till stora ojämlikheter i sexuell aktivitet. Framförallt hos män för att åh, kvinnor är mer selektiva när det handlar om partnervalen. Men, men så kommer de upp med olika lösningar på det här problemet. Och, och då kan man gruppera dem i olika grupper i manosfären. Mm. Eh, så, så det är inte fiktiva relationer men, men det är ett annat uttryck av det här problemet. Kan man
8: säga. Ja just det. Men Bo, hur... Vad ser du? Du var med i en utredning då, eller tog fram förslag, eller du gjorde en prognos hur hur det skulle se ut.
7: Jag gjorde bara den här prognosen att om man inte gör någonting åt det här problemet med att unga ja. pojkar tappar så väldigt mycket i samhället, då kommer vi hamna där vi är nu, alltså ja. 15 år senare. Ja. Med den här, alla blir naturligtvis inte kriminella, men Nej. det finns ju en sak som enligt erfarna poliser utmärker alla i den här gängkriminaliteten. De alla underkända i skolan. Och det stora problemet här, det vilar på våra kollegor inom pedagogiken. Framförallt forskarna alltså. För jag var på dem och sa, ni måste ju ta fram någonting som gör att de här unga pojkarna inte misslyckas i skolan. Vi har 140 professorer i pedagogik. Men det var en blank tystnad. Och väldigt många, framförallt tyvärr de som var inriktade på genusforskning, så. Det är inget problem därför män har varit så privilegierade i flera hundra år så att, att män nu tappar det egentligen bara bra. Va? Och min svar på det var varför ska de här unga killarna straffas för vad min generation har ställt till med? Va? Så jag menar det var en förfärlig idé som de hade. Mm. Och vi ser ju detta idag alltså. På universiteten Ni är ju nu på alla... De klassiska utbildningarna med hög positiv, läkare, jurister, ekonomer. Där har vi ju nu två tredjedelar kvinnor. Alltså. Det är naturligtvis bra. Men de här unga killarna kommer att ställa till problem. Det såg jag redan då. Det är precis vad de gör idag. Alltså. Ja. Och det blir ju inte bättre av att vi nu har infört ett fullständigt omänskligt betygssystem. På min tid så kunde man få ett dåligt betyg en etta. Men nu blir ju de här unga killarna stämplade i pannan. Poff, ni är ju underkända. Ja, alltså vad är det för ett samhälle som stämplar 15% av barnen i samhället som icke-dydliga? Det är för till följd att de inte kommer in på någon gymnasieutbildning. Och de får inte heller något jobb. Vad ska de syssla med? Ja, det är ju rimligt att man då vänder sig till det kriminella systemet. Där finns ju något att göra alls. man tjänar dessutom bra med pengar på det.
8: Ja, precis. Men nu, nu har ändå du kommit ut med en bok Peter och jag tycker det är ganska mycket samtal här på bokmässan som handlar om det här. Så det känns som att det har skett någon slags kursomläggning hur man ser på det här fenomenet.
9: Ja, jag tycker att, att det har ju ändå blivit så tydligt i datan att för en andel av männen går det inte bra. Sen tycker inte jag om egentligen att jämföra män och kvinnor hela tiden för att om du jämför två grupper... Om du jämför bara mellan två grupper så kommer referensen alltid vara den andra gruppen. Så eh, låt oss säga att 10% av männen är deprimerade, 15% av kvinnorna är det. det. Betyder det att det går bra för männen och dåligt för kvinnorna? Men om 20% av männen är deprimerade och 15% av kvinnorna är deprimerade går det då dåligt för männen och bra för kvinnorna? Eh, det kommer aldrig vara exakt lika. Och jag tycker istället man ska bestämma hur stor andel i en viss grupp är något vi kan acceptera. Och sen egentligen diskutera varje grupp för sig. Mm. För att när man ramar in de här problemen som ett nollsummespel mellan ska det gå bra för kvinnor eller för män. Det är då det blir lite så här svårt att prata om det. Nu mm. står istället för att säga nu ska vi hjälpa pojkar eh, att, att klara sig i skolan så tycker jag man kan säga nu ska vi hjälpa dem det går dåligt för att klara sig i skolan och då, kommer, och då kommer det vara fler pojkar än, än tjejer kanske som kommer in i de här programmen. Mm. Men eh, genom att använda kön som en indikator för något annat så, så tror jag att man försvårar debatten ibland. Men sen finns det saker som är väldigt specifika för pojkar och för kvinnor äh, för tjejer. Så mm. det, det är både och. Men jag tycker inte man ska alltid jämföra. Det är ju
7: inte... Jag, jag är ingen specialist på Japan men jag har skrivit och arbetat ihop med kollegor i Japan. Och de berättar ju för mig att ett annat problem i Japan är ju en stor grupp högt utbildade kvinnor som också tjänar bra med pengar. Som inte vill skaffa sig en relation med en man och gifta sig och skaffa barn. För då uppfattar de att de blir dömda till att ta hand om hans föräldrar och måste sluta jobba. Så man har ju problemet på det hållet också. att det, ja, det verkar finnas ja. en väldigt stor grupp framgångsrika kvinnor i ett land som
8: Japan. Kvinnliga våldsäljs. Ja,
7: och vi ja. Det, statistiken i Sverige är lite kul alltså. För det har visat sig att akademiskt högt utbildade kvinnor de hittar nu numera också en partner som inte är akademiskt utbildad. Men... Han tjänar bra mycket mer pengar än vad hon gör. Alltså. Ja, så det. vad handlar detta om? Det är förskollärare och socialarbetare som gifter sig med en elektriker som har en egen firma som tjänar bra med pengar.
8: Ja, just det.
9: Mm. Och vi ska komma ihåg att när vi pratar om inkomst och inkomstpotential som något attraktivt för män så betyder det inte nödvändigtvis att det är pengarna i sig. Utan det här är ju något vi kan studera i datan som vi har. Och inkomst står ju för mycket annat. Det står för initiativkraft, det står för kompetens inom något område. Kanske lite för personlighet. Så, så det är inte... Ah, vi, vi ska komma ihåg att det här är en, en variabel som står för mycket annat. Och det är inte pengarna i sig nödvändigtvis.
7: Det finns ett uh, lite roligt amerikanskt ordspråk som riktar sig till unga giftast lyssna kvinnor. Det lyder så här. Don't marry for money. Go where the money is and marry for love. Alltså, det 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 handlar om. Eh, visst är det så att det, det är andra saker som spelar in här, det är inte bara den. Men eh, data är som sagt ingenting för sådana som jag, ekjärtade mm. romantiker. Alltså. Jag brukar, jag träffade min fru 1978. Då var jag en skitfattig ung doktorand, och jag frågade henne: Hur visste du? Ja, då tittar hon på mig och säger du är ju helt dum i huvudet, du vet ingenting om kvinnlig intuition
3: alltså.
9: Ja. ja
8: det är bra med lite relationstips. Ja. Mm. Eller, vad ska jag säga?
9: Och jag tror också att många unga män, om de visste hur det såg ut på universiteten, att 60% procent av alla universitetsstudenter är kvinnor att det är ett väldigt stort underskott på partnersmarknaden på högutbildade män så kanske det också hade varit en en motivationsfaktor som man ja, kunde ta upp på studievägledarna.
8: Eh, ja.
7: Det finns det. en grupp som statistiskt sett ligger lite dåligt till, och det är de väldigt högt utbildade kvinnorna. Alltså. De med doktorsutbildning alltså de ligger lite lågt ner, och det beror ju på att vi inte räcker till. Va? Vi får ju inte ha mer än en så. Eller, ja, så. Där så liksom kurvan bryter av det på ett ja. intressant sätt.
8: Ja. Men, men du Peter, du, du går också i din bok in på att det sexlöshet är ett ganska godtyckligt begrepp.
9: Det jag menar är ofrivillig sexlöshet. Och då, eftersom det begreppet har givit upphov till det man kallar incel eller involuntary celibate. Som är en toxisk subkultur på nätet som absolut inte representerar majoriteten av sexlösa män. Men... Det jag går in på i boken är att man ofta slänger runt det här begreppet att folk är ofrivilligt celibat. Men tittar du på vad som avgör om någon har en partner eller inte så kan man ju bryta ner det i tre delar. Ett, hur tilltalande du själv upplevs av potentiella partners. Två, vilka partners som du är intresserad av. Du kan ha olika kravspecifikationer där som påverkar och sen tre, utbud och efterfrågan måste ju mötas. Så du kan inte bara sitta och göra ingenting. Du måste faktiskt vara aktiv. Gå ut och eh, investera energi och eh, i, i att hitta en partner som är intresserad tillbaka. Och tittar man på de här tre delarna så kan man ju se att vad, vad innebär det egentligen? Vad, vilka av dem är ofrivilliga? Den första, hur attraktiv det upplevs och andra. Visst, den kanske är ofrivillig i stunden, men det vore ju att inte tänka på allt personen kan göra för att förbättra sina möjligheter. Vad man själv tycker är tillräckligt attraktivt. Att kan vi välja vad vi vill. Svårt, men det kanske går att påverka själv eh, och eh, hur mycket man är beredd att anstränga sig. Ja, om eh, det är ju inte heller helt ofrivilligt. Så jag, jag tycker att det, det blir nästan en filosofisk fråga vad är det här som är ofrivilligt. Eh, det, det finns inte en strikt definition på det utan det ja. finns många variabler man kan, man kan modifiera här jag,
8: jag tänker att det inselrörelsen är som lite andra rörelser idag som på, det går ganska snabbt på internet och det blir ganska schablonartade beskrivningar av livet som kanske passar en grupp som är missnöjd på något sätt att det är någon slags populism där man tilltalar en grupp som känner sig förfördelad mm. Vad va tänker du om det Bo? Ja det är klart att man kan se detta som ett
7: fördelningspolitiskt problem så att säga men vi har ju inga möjligheter att intervenera här politiskt. Det vi kan göra är se till att unga män eh, inte kommer så väldigt mycket efter i utbildning och arbetsmarknad som ja. vi har gjort nu. Va? Därför att eh, de här som är underkända. Alltså, tidigare så kunde man även om man gick ut i dåliga betyg komma in på någon yrkesutbildning. Bli elektriker, golvläggare och sådär. Det är ju dessutom en enorm efterfrågan på sådana jobb. Ja. Men idag är det stängt på grund av den här i mitt idiotiska idén att alla måste ha högskolebehörighet. Det är ju en slags drömidé, va. Ja. Och det innebär ju att de är utestängda från den här typen av utbildningar också. Så, och de får inga jobb. Det nästan ingen som anställer någon som inte har en gymnasieutbildning. Vi pratar om 15 procent av de som är barn. Alltså, som det här samhället väljer att stämpla som du duger inte. Va? Det är klart att det är, inte, det är en väldigt oförluftig idé. Va? Eh, och så man, så här, där finns ju möjlighet att göra. En annan sak man kan göra, visar den experimentella forskningen som jag har tagit del av. Det är om vi ser till att folk upplever mer fara. Om man upplever mer fara uppfattar man en partner av det motsatta könet som mer attraktiv. Om vi kunde ha mer farligheter i samhället så skulle folk ha större chanser. att...
9: Ja, ja, jag är alltid lite skeptisk med <skratt> psykologistudierna med 20 självvalda deltagare i varje grupp. Men det finns väl ja. kanske något i det. Men det, ja.
8: det var ändå ett politiskt förslag du hade där i din förklaringsmodell att att äh, dra ner på utbildning. Eller dra ner på yrkes... Ja, ja alltså, eller, man måste
7: ju ge unga ja, människor det. som inte är teoretiskt orienterade en vettig chans att hitta ja. ett bra jobb. Ja. Va? Ja. Och, och vi... det är ju inte det. Att, alltså, den här typen av arbeten som är icke-akademiska. Ett, man tjänar idag väldigt bra med pengar på dem. Man, man har lite tur. Och två, äh, det finns en enorm efter. Det finns ju brist i alla de här elektriker, golvläggare, kallskänkarna. Vi är enorm brist på folk här. Men ja. de är utestängda från den här typen av utbildning på grund av det här lindrigt begåvade betygssystemet som vi har konstruerat.
9: Ja, just det. Självklart ska vi ha meritokrati till viss del. Men vi ska också komma ihåg att kriterierna som vi använder inom meritokratin är ganska godtyckliga. Så här håller jag med Bo. Alltså att du måste klara en viss mattekurs. Det är ett godtyckligt krav för ja. att du ska säga... Och få gå vidare till en viss utbildning. Så man kan ju faktiskt också skruva lite på våra kriterier som vi använder inom utbildning och meritsystemet.
8: Ja, men precis. Jag, jag vet inte hur mycket tid vi har kvar. Vi, tiden går så fort här. En
9: minut
7: om jag räknar. Ja, ett.
8: ja men då ska jag hinna säga att eh, båda era böcker finns ju till försäljning här. Och eh, ni kanske stannar kvar en stund och kan eh, signera era böcker om någon är intresserad. Eh, Fritt. Det är fritanke som är monten här. Det är vi som har gett ut den här. och Din bok, Peter, är utgivet på natur och kultur. Men jag vet att det finns några ex här om man inte ser. Mm. Och jag antar att diskussionen fortsätter, men jag tycker vi fick en del nyttiga insikter om den här ganska komplicerade frågan. Mm. Och ja, tack för att ni var här och pratade. Tack, tack. tack.
9: Kul. tack.
0: Nu ska vi tala om digitaliseringen, digital läsning, skolan, våra barn. Hur ser vi till att de läser? Eh, jag har två gäster idag. Det är Elin Kullheds, författare, lärare, kulturskribent. Skrev nyligen en artikel i DN om din dotter. Eh, och Joel Halldorf som är kyrkohistoriker, professor men också författare till bokens folk som ju Handlar om läsning och bokens historia från civilisationshistoria, eller civilisationshistoria menar jag, från papyrus till pixlar. den handlar ju rätt mycket om detta, eller hur?
1: Verkligen så, ja. Kan,
0: kan vi, hör ni mig bra för övrigt? Hörs vi alla bra? Underbart, man måste kolla det i den här ljudmiljön. Eh, kan vi först bara försöka ringa in, vad, hur ser problemformuleringen ut idag? Vad är det vi har att hantera i relation till våra barn och den digitala världen? eller om du börjar. och Du kan ta upp det du skrev om i det. Inte säkert alla läste.
10: Uh, Jämför ja, precis, har ni? Mig? Oh, det känns som att man står och skrika här på ett torg. <här> uh, ja, men jag skrev en text om min uh, 13-åriga uh, dotters uh, situation uh, efter kanske tre år av mobilanvändning. Så, så upptäckte jag då att att det var väldigt många, alltså hon och väldigt många i hennes omgivning som liksom trillade ner i ett i ett, i ett mörkt hål där de började må extremt dåligt och liksom skärmade av sig från, från omvärlden helt enkelt. Så att min text handlar egentligen mindre alltså om läsning. Jag tar ju upp läsningen att läsningen liksom dog, att boken dog för henne och blev en slags Nej. men blev helt stendöd. Men, men, men det handlar framförallt om, liksom, att, om, om deras liksom förändrade liv helt enkelt. Att de, är, att de är människor på ett annat sätt mm. eh, än, vad, än, vad, än vad, hur det var för mig när jag var barn. Så här.
0: Eh, ja. mm. Får jag bara fråga innan vi bollar över till dig Joel. Finns det en risk tror du att vi eh, lite grann faller off för, för det här? Eh, det var bättre för det, när man gjorde som jag gjorde när jag var barn. Alltså att man så att säga per automatik tycker att det är bättre. Förstår du vad jag menar?
10: Absolut. Alltså, jag, den får jag höra hela tiden. Men jag, jag, jag tycker inte att det handlar om det överhuvudtaget. Utan jag tänker att, eh, jag tänker att liksom, min generation är ju på sätt och vis den, liksom, den första föräldragenerationen som var helt genom digitaliserad själv. Ja. Eh, och jag tror att det är därför som vi på något vis kan känna en, en stark skuld. Eh, för att när våra barn då blir... 8, 9, 10, så trillar de ner i det här som vi på något sätt har. Det har liksom varit vårt liv helt enkelt. Och vi har utsatt dem, vi har exponerat dem, vi har liksom skildrat deras barndom liksom, eh, hela tiden. Och sen så, och sen så blir det eh, så det är som att de trillar ner i det hålet själva. Mm. Och, och, och vad händer då med dem?
1: Liksom? Ja. Jo,
0: väl, vad är din tanke här? Problemformuleringen. Ja,
1: men det finns. Ja. Man kan säga så här, dels är det digitala det som vi säger weapons of mass distraction, alltså med så distraherande så att det, det, vi har begränsat utrymme med uppmärksamhet och i den här uppmärksamhetsekonomin så är, så är de digitala medierna väldigt effektiva att fånga vår uppmärksamhet och då blir det mindre uppmärksamhet kvar för annat. Och det är det här minskar utrymmet för läsning och det mer kontemplativa i tillvaron som är en stor förlust. Det andra problemet är att när man väl läser så finns det studier som visar att vårt sätt att läsa när vi läser digitalt som är snabbt och skummande ganska ytligt. Vi skummar igen vi säger, ibland kan vi säga till varandra, har du läst den där texten i DNA? Jag har scrollat den och då mm. menar vi att vi har liksom bara kikat igenom den så. Mm. Och det, det är ett sätt som är bra att lä kunna läsa i en informationsålder äh, som våran när vi får så mycket information över oss. Men vi måste också eh, av flera skäl kunna djuplös läsa och reflektera. Och den liksom, eh, kompetensen riskerar att gå förlorad. Så läsningen blir, blir av, av sämre kvalitet helt enkelt. Vi förstår sämre och vi minns sämre när vi, när vi inte förmår att läsa i tryckt format.
0: Jag tänker, vi har ju alla tre barn som går i högstadiet, eller hur? Ja. Och eh, min erfarenhet i alla fall, det är att skolan idag tar, är väldigt mån om att digitalisera saker och ting. Men man har ingen, ingen tanke med digitalisering, utan man använder datorerna som papper och penna. That's it. Och eh, jag skrev ju själv om det här idén. Jag tycker det är så problematiskt eftersom redan på 60-talet, Douglas Engelbart talade ju om att använda it- som en intellectual augmentation alltså använda den när den kan förstärka eh, den kognitiva processen eller den intellektuella förståelsen, men inte annars <laughs> och, och, och det där måste jag säga, det har ju skolorna inte begripit Nej. överhuvudtaget.
1: Men det finns någonting i hela lärandeprocessen, det var intressant att höra dig som lärare också reflektera över, för att jag när min dotter kommer hem och har prov i, i vissa ämnen ja. så säger hon så, här, så jag var varit i boken, nu läser vi och säger, det finns ingen bok. <laughs> <Exakt>. <laughs> Däremot har vi en lärportal och, och där klickar vi runt då på de här sakerna. Och, och det som sker är då att kunskap bygger alltid på sammanhang. Ja. Alltså genom att vi ser sammanhanget så sorterar vi in det. Och, och om jag frågar er vad, ni, vad som dök upp i flödet när ni scrollade i morse Då kommer många av oss inte minnas För det finns inget sammanhang för den kunskapen Den informationen det kommer stötvis och ganska osorterad mm. och, och på samma sätt är det med fakta ute som man klickar runt på Men i en bok så finns kunskapen sorterad Du ser att liksom eh, franska, franska revolutionen Och sen så kommer den industriella revolutionen Och du ser hur olika saker hänger ihop efter varandra i ett, I ett flöde, jag tar historia som exempel eller som är historiker. Så. Och, och du kan sortera in det och boken gör själv det jobbet på det. Och därmed blir det en mycket effektivare förmedling av den sortens kunskap. Så finns det annat som du säger som det digitala kan vara överlägset på av, av att gestalta och illustrera. Och ja, precis. Och och så. Ett
0: exempel som jag tog upp i det, det är ju eh, geografi. Just ett det. jordklot till exempel ja. är ju otroligt bra grej att digitalisera för ja. att du kan skapa ett jordklot på skärmen som du kan Snurra runt på, du kan zooma in och se vart land ligger, eh, hur de ligger i förhållande till varann. Det är naturligtvis väldigt mycket bättre än en platt kartbok där du mm. går från ett land till en annat genom att bläddra till ett nytt sidnummer. Mm. Av den kanske skälet att jorden är rund och inte platt så att säga. Så att mm. den går ju att gestalta med hjälp av IT. Mm. Men som sagt, i de andra fallen är du inte bättre. Vad är din erfarenhet av hur man använder IT i skolan? Du som ändå är i den världen.
10: Nej, men alltså jag, jag har ju alltid undervisat vuxna, så jag är inte, jag har inte Aj, lärare okay. i, den, i den bemärkelsen Aj, jag är okay. folkhögskollärare. Men, nej, men det är ju såklart ett stort misslyckande och att, liksom, att, att situationen ser ut så som den gör med skolbiblioteken. Det är ju såklart ja. en jätte, jätteviktig fråga. Och det är ju bra att det börjar röra på sig nu. Men, men precis, att, att det digitala liksom är ett väldigt viktigt och otroligt bra verktyg om man liksom använder det på rätt sätt, såklart. Men jag, alltså det som vi pratade om igår, det var ju liksom liksom den här förändrade synen på boken. Liksom att, mm. att, 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 den är, att, att det är svårare för ett barn idag att förhålla sig till liksom, texten och boken på det sättet.
3: Mm.
10: Och det, det är jag väldigt intresserad av vad det, hur det påverkar. Jag, jag, jag kan ju bara se att, Nej. Att, att barn som inte kan till, 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 tillgodogöra sig text förlorar liksom sitt språk till slut och ja. det liksom tappar ordförrådet och kan till slut inte förstå sitt sammanhang. Så mm. det, är ju, ja, det är ju väldigt allvarligt.
1: Och det, det är en tillvändningsprocess i att ta till sig den, den eh, artefakten och ta, och ta till sig den i, i det formatet. Och det, det, mm. det kommer inte nödvändigtvis vara så att eh, det, det välkomnas med applåder och hurrarop när man, när man introducerar den. Men man måste liksom ha ett tålamod där. Det finns det finns Jag läste hungerspelen med min dotter och där är det så att i de här romanerna av Susanne Collins så är den mest understrukna raden den här som tonåringar har strukit under det är, det är orden Ibland kommer människor att möta sådant som de aldrig har kunnat förbereda sig för och Det är något väldigt gripande tycker jag att tonåringar världen över har suttit och strukit under den här raden det är ju, ah. Amazon kan ju se det mm. och, och det är ju någonting alltså, vi går en osäker framtid i mötet vad kommer de att få möta. Och hur som vuxna förbereder vi dem för det här? Och där har det funnits att ja, de ska kunna den senaste tekniken. Nej men kanske handlar det om en mer grundläggande bildning för att göra sig redo att mm. möta en okänd mm. värld.
10: Mm. Mm. Tänker du om det? Verkligen. verkligen. Um, ja, och sen så tror jag att um, alla, alltså, vuxen generationen vill alltid framhålla liksom, det här booktalk som är så populärt tydligen ja. då. Säger säger de vuxna att, att barn läser via TikTok och sådär och att det finns en community och sådär men eh, det var ju väldigt intressant att höra Essie Klingberg prata om det i, i, igår att, att det liksom kommer väldigt mycket från TikTok och min 14-åriga dotter säger också det att här, det, här, det här är liksom, ni, ni vuxna tror att vi, att vi läser liksom. mm. men, men det är inte så, vi läser inte och det har varit, för mig har det varit en väldigt märklig snära att, att, att ta del av den här förändringen. Eh, att, att, att mina barn, som ju hade en, en slags slukarperiod, mitt äldsta barn hade en slukarperiod. Men sen att liksom vända sig från böckerna, ta avstånd från böcker. Liksom att jag får, jag får höra hur många kommentarer som helst om så här, att hur kan ni ha så många böcker hemma? Varför har ni så många böcker i barnkyllorna? Ja. Liksom, vad är det här? Ni läser ju alla de här ja, böckerna. jag vet och liksom att försöka förklara vad liksom bildning, litteratur, historia är för någonting för de här unga individerna. Det är liksom en helt förändrad syn. Och liksom önskelista på önskelista där det står så här, jag vill inte ha några böcker. Utropstecken, utropstecken, utropstecken.
1: men ja, det är nånting. man speglar ju väldigt mycket ja. kulturen där. Det tog ganska lång tid innan vi skaffade tv, utan vi, mm. det var inget så här, vi kollade på skärmarna istället, liksom när vi såg mm. men så till slut så tog vi oss för att vi, vi, vi skaffade det för att barnen tyckte det, och då när vi fick hem den och satt upp den så sa vår dotter, äntligen nu är vi en normal familj nu är vi en, nu, nu är vi en riktig familj, så till och med för barn är det så viktigt att passa in ja. att inte ja. sticka ut så det lever här. du i en kultur mm. där liksom så här, vi kan vi säga, men jag, vi kan beundra folk som väljer bort smartphones och som läser böcker och säger, att oh, du får lite. med mm. men, men, men för barn är det normala, eh, liksom mm. det mest eftersträvansvärda, speciellt i de här väldigt formativa åren 10, 11, 12, 13, så då vill de verkligen vara som alla andra. Mm. Och har vi då ett genomdigitaliserat samhälle och Precis. så, så kommer det vara där de... Det är, så,
0: det är så roligt det här när du säger att en normal familj vi har en tv. Jag tänker på det vilka otroligt olika referensramar barn har i förhållande till äldre. Jag minns min grannes dottern om 10-11 år var hemma hos sin mormor och såg på vinden för första gången en skrivmaskin. Ja, just... Som hon aldrig sett i någonsin och säger så här Wow, vad coolt. Det är precis som en dator med inbyggd skrivare. Det är ganska det är liksom referensram. Men hörni, bara för att avsluta nu, det går ju fort det här. Men Vad har ni för konkreta råd till oss föräldrar som ska försöka få barnen på rätt spår när det gäller både läsning och skärmtid och ja, hela det här komplexet så att säga?
10: Men jag tror mycket på att, att, att bygga relationer. Alltså, litteraturen handlar ju också om, om, om människan, om, 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 om relationer, om, 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 om det mänskliga tillståndet helt enkelt och att, liksom att, att vi som som i eller liksom som som auktoriteter som vuxna kan liksom visa på att vi faktiskt fortfarande är människor, att vi är i relation, att vi, att vi lyssnar, att vi tar ur våra lurar, att vi liksom är närvarande med våra sinnen. Att vi inte själva hela tiden ja. är i våra enheter mm. är ju en väldigt viktig pusselbit, ty ja. tycker jag. För, 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 för jag befinner mig ju där. Ja. Och då, det är klart, varje gång min dotter går förbi så sitter jag själv och tittar ner i en... Jävla
1: skärm. Liksom. Mm. Så, ja. Ja, det, det är på att, att vi pratar om att de är problem. Med. Men i själva verket, ofta är det vi som är ett ännu större problem. Ja. Och, och varje gång säger ja, jag kollar ett recept eller. Kollar. Men det är så mycket som är i skärmen. Och för dem, det är det som är grejen med någon som sitter i skärm att man vet aldrig vad man håller på med. Mm. Och det skapar ett främlingskap inför den aktivitet. Jag, jag vet inte, du kan liksom svara, läsa något jätteviktigt eller sitter och bara och scrollar. Och mm. frustrationen är att inte veta. Nej, men det mm. håller jag verkligen med. Mm. Sen tror jag, det vi har försökt med våra barn är att utsätta dem för väldigt mycket olika litteratur och försöka vara skolbibliotekarier för dem. Att så här, den här kan passa dig. Mm. Och, och det är ju så att liksom, fyra gånger fem har man fel, men den där femte gången så träffar man rätt. Ja. Och då så får man tag i läslusten. Och då, ja, det har varit en diskussion på kultursivarna som skrev att barnen ska inte läsa skräpplitteratur. Jag håller inte med om det. Jag tycker att de gärna, min son är här idag för att det till Diary of a Wimpy Kid. Eh, Dag och för alla mina fans var där borta. Nej, eh, Så då tyckte han det var värt att åka tre timmar till bokmässan. För att få sina böcker signerade av honom. <laughs> eh, för ja. det är liksom, och, det, och imorgon kommer han att säga. Just want to be cool gänget. Eh, och jag är full av tacksamhet för de här grepparna. Att de har skrivit böcker. Eh, som han sitter och läser då. Mm. Eh, och, men sen så är det ju mitt ansvar också att hjälpa honom att utvecklas, att höja ja. nivån lite. Men man måste in i läsandet så. Och det, ja. där får man bara ja. uh, släppa sina liksom, finsmakar idéer.
0: Det tror jag är så oerhört känt alltså. Jag läste många år bara serietidningar jag var ja, Och sen blev ja, det science fiction-böcker. Ja. Vissa kan vara väldigt bra i och för sig men ganska mycket var skräp. Mm. Innan det liksom ja, klev in i en riktig läsning eller vad man nu ska kalla det. Mm. Men, så jag
10: tror, jag delar verkligen mm. den uppfattningen. Men har du några
0: knep eh, Konkreta. Um,
10: ja, men, eh, jag har ju varit tvungen att sluta chatta. Det har varit en väldigt, en väldigt viktig... Alltså det, för det, alltså, re, relation, och det är också väldigt, väldigt viktigt att värna det där liksom, egna inre rummet. Uh -huh. alltså, och, och det kan ju liksom just uppstå via I just to be cool, eller just, liksom serier. Att man, att man skapar en, 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 um, ett eget rum där man, där man har en relation till texten. Vilken uh -huh. texten menar. är att, att, att det... Måste komma inifrån barnet själv. Måste ju, och så måste, så, jag måste liksom respektera. Liksom, jag, jag var tvungen att respektera det här liksom, motståndet mot böckerna. Det kan också vara säkert eh, intressant. Det, 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 det säger ju någonting. Det berättar ju någonting, det här motståndet. Ja. Men sen då, eh, har jag sakta ett, ett, ett hopp om att det här kommer vända då, nu ja. snart. Och jag, nu har jag ju precis fått en önskelista från min äh, 11-åriga dotter där det faktiskt står, jag berättade det igår, att det står att hon önskar sig bra böcker. <laughs> så, utan ja, en massa var... utropstecken. Så det var faktiskt väldigt hoppfullt. Ja.
0: Men visst är det så också att man som förälder skapar ett motstånd om man är väldigt angelägen. Verkligen. Ja, man,
1: måste... man får inte vara nidig. Nej, nej, nej. Så att... <laughs>
0: ja, men, men, jag var otroligt angelägen <laughs> om, att, om att min son skulle spela schack när lite. Ja. till slut gav jag upp och då är ja. loss då, då. Exakt. <laughs> Ja, det är, är ju ja. Uh, ja, vi, vi ska avrunda där. Har ni något sista liksom, supertips sådär till föräldrar som ni bara konkret gör så här? Så. Nej,
1: men alltså... Nej, men, att gå via influencers kan ju vara en väg. Alltså, ja. det, det, de, har, de ser ju upp väldigt mycket till, till uh, youtubers och såna saker. Och det finns ju vissa av dem som faktiskt skriver och så. Det kan vara ett, liksom, mm. ett trix. Mm. ja.
10: Ett annat tryck är ju att äh, inte släppa högläsningen nej. för tidigt. Det, nej. Äh, för det tror jag är väldigt viktigt, att, ja. att, att, att den kan fortsätta liksom, upp i hög ålder.
0: Ja. Äh, ja. Jag har ju för dig Joel förut att jag körde ju med det väldigt banala tricket att du får en slant för varje bok du läser ut. Alltså mm. ren muta. Ja.
10: Ja. Jag är också där. Kan jag
3: ja. Säga.
0: ja, men exakt. Och det resulterade i en ganska rolig effekt där, för att jag märkte ju sen på min son när han började tycka det var kul men det var han ju jävligt noga med att dölja. För då insåg han ju att pengarna kanske skulle upphöra att komma.
1: Och så var det men, också.
0: Eh, ja men nu, nu behöver jag inte muta längre. Men han lyckades liksom få det ett tag längre än vad det hade behövts. Ja. Och Elin, Joel, stort tack för att ni kom tack. och tack för att ni lyssnade.
3: Jag heter Martina Senström och jag är förlagschef på Fitanke. Och jag har med mig två bokaktuella författare idag. Vi har Patrik Oxanen som har eh, varit redaktör för den här antologin Ryska krigsskepp drar åt helvete, en liten bok om försvarsvilja så har vi Oskar Jonsson som är aktuell med den här boken Hotet från Ryssland. Och båda de här böckerna finns i försäljning. Eh, den här kostar 229 kronor. Eh, och jag tror att du villig att sinera. Absolut. Oskar, vet du vad din bok kostar? Ingen aning. Ingen aning. Jag chansar på 199 kronor. Och jag tror du också vill villig Ja, sinera.
4: absolut. Ja, <laughs> bra.
3: <laughs> eh, vi ska reda ut Sveriges väg in i NATO på ungefär 20 minuter. Så jag hoppas ni är redo för det här nu.
4: Ja. Eh,
3: vad händer just nu? Kan vi få en lägesdatering?
11: Det, det, det här vi börjar skratta lite grann och så tittar vi på varandra och så blir det lite besvärligt i rummet. Och det är väl en ganska bra sammanfattning om hur vi är just nu. Ja. Vi är just nu i läget att vi väntar. Och vi väntar på det här som skulle gå så snabbt som möjligt skyndsamt. Som Erdogan sa i Vilnius. Ja. Och så snabbt som möjligt och skyndsamt. Det behöver ju absolut på inget sätt betyda samma sak för Stockholm som för Ankara. Vilket vi nu ser med all önskvärd tydlighet.
2: Mm.
3: Hur länge kan de förhålla det här beslutet?
4: Nej, men då kan ju förhålla det här ganska länge. Men, men någonstans så tar ju hela, hela cirkusen nog. Alltså turkarna var ju lite eh, smarta där. Liknelsen används som eh, liksom handelsmän vid bazaren och så vidare som höjer priset. Ja, man har släppt in Finland i NATO vilket gör att den stora landgränsen mot Ryssland redan är NATO-territorium. Och sen så kan man passa på att jävlas med Sverige. Inte helt utan grund heller. Utan vi har, eh, när vi eh, svängde i den här processen så hade vi inte gjort samma förarbete som Finland. Man har åkt runt och pratat med, i synnerhet eh, på presidentnivå, med Turkiet, med Ungern och så vidare- och man har gjort ett annat förarbete, medan vi från svenskt tänkte att men vi glider väl med och vem kan tycka någonting illa om oss. Ehm,
11: oj, och... oj, oj, säger man då bara. Oj, ja.
4: oj, oj. Oj, oj, <här> oj. Ehm, och där sitter vi, vi sitter, men turkiska parlamentet öppnar väl nästa vecka. Ehm, så det är väl då det teoretiskt sett kanske snabbast, men ehm, det kommer ju lite nya bud hela tiden. Allt från amerikanska stridsflyg till eh, mer krav på Sverige och så vidare. Men det som skrevs på, det formella, är ju avklarat. Ja. Eh, så. Men
11: det, och det är det som hände i veckan här är ju nu att för första gången så har ju Erdogan erkänt kopplingen till F-16-flygplan från USA kopplat till den svenska ratificeringen, eller då Turkiets ratificering Sveriges NATO-medlemskap. Och det är ju första gången han erkänt det. Tidigare har det varit så här, nej, 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 nej. Det här är två helt olika frågor. Har ingenting med varandra att göra. Mm.
3: Men kommer det vara möjligt att komma vidare om det så att Sverige blev blivit en spelpjäs i en mycket större politisk spel?
4: Ja, men det, det har vi alltid varit. Men, men det, jag tror att det finns eh, Det finns ju alla NATO-länder utom två som pushar på det här och har det högsta på agendan att få det här gjort. Eh, medan... F-16-planen för de som inte följer stridsflyg till vardags kan vi säga att de är intressanta och relevanta för efter militärkuppen i Turkiet 2018-19 så började Turkiet köpa ryska luftvärnsystem Och då tyckte man från amerikansk koll, oj varför ska liksom, ryska luftvärnssystem samexistera med amerikanska stridsflyg? Det finns ganska mycket tekniskt intresse. Eh, så. Då slängde man ut Turkiet från det. Turkiet tycker det är skitjobbigt. De vill jättegärna ha västländska stridsflyg. Um, och det är det som är liksom den, den förhandlingen kopplat mot USA. Där har man för amerikanska lagstiftare egentligen också sagt samma sak. att Det blir inget tal om stridsflyg förrän eh, Sverige med, i NATO medans eh, Turkiet då säger att det här ska tas gemensamt.
11: Ja, eller allra helst ge oss först ja, ja. så får vi se sen. Ja. Och det är ju en väldigt dålig strategi. Ja. ja.
3: Men det är inte bara Turkiet utan Ungern har ju också börjat eh, tjafsa lite i de här ja. frågorna. Vad står Ungern och hur viktiga är de i den här frågan?
11: Alltså alla måste ju ratificera för att vi ska vara med. Ja. Ungern eh, har ju sagt att vi ska inte bli sist. Eh, men å andra sidan så har de ju nu börjat hitta ett inslag från Utbildningsradion som är fyra år gammalt och säger Oj, det här måste Sverige be om ursäkt för. Oj, 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 oj. Mm. Så att det är ju uppenbart att det, det sker liksom... Politisk illusionskonst från Ungerns sida mm. för att också dra fötterna efter sig. Mm. Och sen kan vi lyfta det här på ett strategisk nivå. Det är ju ingen slump att de två länder med mest ryska kontakter är de två som
4: drar benen efter sig. Nej, så finns ju en annan aspekt i det på Ungerns här. Moderaterna som nu innehar statsministerposten var drivande att slänga ut Ungern ur deras partigrupp i EPP i Europaparlamentet. Sossarna med Annika Strandels, eh, taktfulla framtoning sa att deras familjepolitiker någts i Tyskland på 30-talet. Att Ungern inte känner sig här, Sverige, det här är fan bra. Det är inte så förvånande. Men jag tror inte de kommer stå ensam kvar den dagen då Turkiet har sagt att det här kommer vi gå vidare med. Nej,
11: de har ju sagt att de ska inte bli sist. Nej, så, så vi får väl se ungrarna springa fort när... Vi får signaler på att Turkiet rör sig.
3: Ja. Mm. Men eh, nu har vi pratat om Turkiet och om Ungern. Men det är som att ja, vi berör det, den, den ryska frågan. Men vilken roll spelar Ryssland i det här?
6: Det kanske
11: vi kommer att få veta först eh, klarlagt om 50 eller 70 år.
3: Mm.
11: Ja. Nej, men det, det,
3: Hur ser det... Turkiet-Ryssland-relationen ut? Vad vet man? Ja.
11: E Ekonomi, mm. affärer... Eh, Oskar nämnde ju då luftvärnssystem som man har sålt. Eh, sedan så finns det ju liksom ett, ett geopolitiskt spel som har att göra med Ryssland, Syrien, Turkiet, eh, balanspunkter där. Då är situationen i Kaukasus. Eh, och eh, Erdogan spelar ju liksom lite dubbelt åt alla håll och kanter. Och ville ha något pluskort hos, hos Putin när han nu gjorde saker och släppte. Folk från Ukraina som, som då var sagt att de skulle ha husarrest i Turkiet från Mariupol eh, då till fångatagna soldater. Så är det klart att ja, men då, då blir ju Sverige ett kort i den transaktionen också.
4: Mm. Mm. Ja, och för knyta in till den tidigare frågan då, vad, vad gör Ryssland? Åtminstone så gör de så mycket de kan för att utnyttja det här tillfället. Vi är ju i ett sårbart läge när vi har då sagt att vi ska gå med i NATO vi kommer inte in i NATO- jag vill lyfta två exempel. Det ena är i februari så började eh, larmsajter slockna, hemsidor till sjukhus. Man har på, på svårigheter på tag på Kivra, 1177, allt sånt där vi behöver i vardagen. Och sen så kommer en grupp som kallar sig Anonymous Sudan ut och tar så här ah, men det var vi, det här är hem för koranbrändningarna. Eh, och sen så kommer Anonymous till ett hackerkollektiv kollektiv ut centralt och säger Det här är inte alls Anonymous. Det här är ryska hotaktören Killnet som har senast senaste året genomförde väldigt mycket cyberattacker mot myndigheter, företag och så vidare inom Europa. Det är ett sånt exempel. Det andra är ju vad minister för civilförsvar säger. Ryssland är aktiv i informationsdomänen att amplifiera alla de narrativen om koranbränningar som gör att Sverige hatar muslimer, bränner koranen och så vidare. Och det är egentligen det bästa hoppet att på något sätt grus i den här maskinerien. Det är att trycket blir så stort för den muslimska världen eller Erdogans- Muslimska väljabas att han inte kan gå vidare med det här. Så där jobbar du. Det är två domäner där man egentligen försöker eh, finna den här processen så mycket som man kan. Mm.
11: Och aktörerna inblandade i att det blev en koranbränning utanför den turkiska ambassaden rör sig i en miljö med många överlappningar och kopplingar mot rysk påverkansarbete, mot familjen Dogin. Mot eh, Ryska institut för strategiska studier, som är en tankesmedja under Kreml-administrationen, och, och så vidare. Säger inte att det är direkt styrt, eller att personerna som har varit inblandade i det här är det, men vi ser att det finns en miljö där de här kopplingarna finns.
3: Ja. När du, nu det här förhållas, vad får det för konsekvenser för Sverige, men också för NATO?
11: För NATO så är ju konsekvensen att Natos trovärdighet urholkas ju längre tid det tar. Nato har ju en open door policy, i Sverige uppfyller kriterierna. Det borde bara vara att expediera. Så att där finns en tidsfaktor. Och lite grann är det så också för Sverige att ju längre tid det tar, desto bökigare blir det. För det handlar om vår försvarsplanering. Vi kan inte gå fullt ut med den när vi hänger mitt emellan. Och det är kanske särskilt jobbigast i relation till Finland där vi hade ett bilateralt väldigt djupt försvarssamarbete och ju längre tid det Går där vi, liksom, vi är inte med, men Finland är med, så är det klart att det över tid uppstår olika typer av problem ja. med det. Så kortsiktigt, är inte så stora problem, men ju längre tiden går, desto större kan problemen bli.
4: Det, det är ju ett problem för Sverige. Det var ju en historisk förändring i opinionen som sen ledde till en historisk ändring i det politiska spektrumet. Men redan så börjar vi höra röster som säger. Eh, nej, det tar som tid, det går inte, vi ska lägga ner, vi gör något annat eh, som börjar liksom svänga lite där. Och det finns ju en fara om då politiken följer opinionen och opinionen börjar svänga. Sen är ju det andra, det stora wildcardet, är ju såklart det amerikanska presidentvalet. Om det här inte blir klart innan dess så det får du en återkomst av Trump som då enligt uppgifter var, var sugen och dra ur USA ur NATO eh, så har du ett helt annat NATO eh, och ett helt annat problem. Så att eh, bäst för Sverige och för NATO gör det fort.
3: Ja. Va, va, på tal om det, hur, vad tror du sannolikheten är att USA kommer dra sig ur NATO?
4: Nej men det är väl, alltså, när Trump kom till makten så... Bemannade han ändå försvarsdepartementet och säkerhetsutgivare med relativt eh, liksom vanligt funktionerande vettiga människor som lyckades hindra en massa riktiga dumheter. Ja. Sen, ju längre hans mandatperiod gick så insåg att det är bättre att ha riktigt, riktigt dumma ja-sägare än, än smarta nej-sägare. Mm. Så började han kasta ut dem. Eh, så att kommer han tillbaka så kommer han inte så här, tror jag, leta efter folk som är duktiga. Utan han kommer leta efter folk som säger ja och gör exakt det han vill. Ja. Eh, och det gör att eh, sannolikheten är... Större än förra ja. mandatperioden. Ja. Alltså
11: USA kommer att sakna de vuxna i rummet om USA får Donald Trump som president igen. Ja. Det var det som räddade den amerikanska demokratin när, att du, när du hade Mike Pence som vicepresident som stod på sig och var lojal mot konstitutionen och inte mot Donald. Eh, och det är det som är den stora farhågan. Och då ska vi titta på det här strategiskt. Vad är Rysslands mål just nu i Ukraina? Ja, det är att hålla igång kriget, mala ner Ukraina, mala ner vår vilja att orka stödja Ukraina. Och ytterst då så hoppas man på att få tillbaka Donald Trump i Vita huset. Och då påverka då en rad olika valprocesser så att ge stöd för det.
3: Men hur? För nu, Det är ett väldigt stort fokus på att vi ska komma med i NATO. Men vad kommer hända när vi väl kommer med i NATO? Vad är det för organisation vi kliver in i? Hur mår NATO idag? Alltså, givet den här väldigt spännvidden på länder som är med Nej, men NATO, och konflikterna är internt. Jag
11: skulle snabbt säga att NATO mår ju på det sättet bättre än på länge. Därför att NATO har då anpassat sig och hittat liksom tillbaka till sin uppgift. Mm. Eh, man, man var liksom mer på tomgång tidigare. Eh, och liksom rullar på, maskineriet funkar. Eh, men det är den politiska oron då... Med, som, som i, idag inte stör själva organisationen mm. som finns som orosmål.
4: Och, och, och NATO är ju många saker. En, en god kollega säger att det är åtminstone är tre saker. I, I grunden är det ett löfte att man ska hjälpa varandra om det blir krig. Det funkar jättebra. Det har inte varit något problem. Någon, någon, Inget NATO-meddelande och någon som blivit invaderat. Sen är en organisation, en enorm byråkrati där det sitter tusentals eh, tjänstemän och kvinnor och Gör allt ifrån att ta fram nya strategiska recept till försvarsplaner, till samarbete och försöka bygga lägesbilder och bättre förståelse av för vad man ska göra. Och sen det tredje är ett mötesforum där medlemsstaterna kommer med sina bekymmer. Så här, vi har fått väldigt mycket fokus på Turkiet men Turkiets önskemål att förstöra mänskliga rättigheter kommer vi inte komma någon vart med i NATO. Så det finns ingen som helst stöd för det i den här organisationen. Så att i alla de där pelarna så ska jag säga att organisationen mår ganska bra. Sen ligger det i sakens natur att har du vitt skilda länder som liksom Sverige, Turkiet, USA och Ungern så det man kan enas göra gemensamt är vissa saker och de funkar. Medan de andra sakerna, till exempel eh, politik, mänskliga rättigheter och så vidare, ja, det sköts ju främst om inom EU med Ungern och där finns det en annan problematik. Men mm. det är ju inte en NATO-fråga.
3: Mm. Men vad kommer det innebära för Sverige? På vilket sätt, vad kommer vi få se för förändringen? När vi väl, i bästa fall då, att vi blir medlemmar av något, Vad kommer vad kommer hända då?
11: Och ska få prata om tekniska sakerna <laughs> så pratar jag om den mentala delen. Och, och jag skulle säga att, att det, den stora förändringsprocess vi är inne i det är den mentala processen där vi har instinktivt en förståelse av försvar och säkerhet utifrån det jag brukar ibland raljant kalla för kalla krigslimpan ungefär en skogahåndslibba på snedden det är så Sverige ser ut ungefär eh, och då tänker vi oss att kriget börjar när, när fienden kliver in över gränsen och sen försöker vi driva bort den eh, och, och så hänger vi liksom i luften finns det ingenting annat runt omkring oss nu har vi militär geografi där vi är en del av en allians som är väldigt stor och där vårt Militära närområde, ett nära operationsområde sträcker sig. arktiskt, hela Östersjöområdet. Ja, Svalbard till, till, till Nordtyskland. Narva till Island. Så. Och, och den förändringen, den mentala förståelsen. Och vad det också innebär för förändringar som vi behöver göra i vårt synsätt. På vårt totalförsvar och det militära försvaret. Och hur vi ska agera och tänka. Och planera. Det, det, det kommer att se annorlunda ut. Och där är det en mental resa. Nu får Oskar svara på de roliga tekniska frågorna.
4: Ja, jag ser på publiken att alla vill höra kryptonycklar, datalänksystem, stridsflyg. Eh, operativa högkvarter och sådär. Nej, men jag tror att alltså, i grunden NATO-löftet, eh, vi alla går och slider för varandra om vi blir attackerade. Det kräver ju ingenting mer löftet. Eh, Sen själva integrationen i försvarsplanering och samarbete med andra försvarsmakter. Ja, det har en, en liksom tusen och en praktiska aspekter. Men det kommer försvarsmakten att reda ut och andra myndigheter också. Um, men det är en ganska lång resa. Uh, samtidigt har ju Sverige under ett par decennier varit extremt beroende av NATO. Bidragit till NATO-operationer mer än många NATO-stater. Så många av de där sakerna ligger man redan bättre än många NATO-länder. Så att det inte heller någonting liksom oöverstigligt eh, att göra någonting vi aldrig gjort utan det är snarare skett eh, under flera decennier så att jag tror att det eh, kommer vara mycket arbete men jag tror inte att det är eh, liksom omöjligt eller oöverblickbart eller något sånt där eh, och sen tror jag det svåraste det är att lista ut nu står ju vi och knackar på att komma med i en stor organisation, så här, snälla släpp in oss men sen kommer jag fråga, ja, vad vill vi göra med organisationen när vi är där hur, hur gynnar den svenska intressen nu är vi främst eh, sugna på att de ska liksom, lova där, att komma men... och, ja. och, och stötta oss. Men, sen så, eh, och Det kräver väl lite tankarbete. Mm. Det går ju också reda ut.
11: Och jag vill lyfta en särskild sak här. Vi har ju fått SIVON, civilområden. Mm. Geografiska grupperingar av länsstyrelser som får ett större ansvar i totalförsvaret. Där kommer man att, att behöva jobba mycket mer att kunna ta emot och hantera ett NATO-medlemskap om det blir behov av att till exempel då, skicka in trupp till Sverige eller transitera trupp genom Sverige eller transitera förnödenheter. Om vi tittar på den logistik som Ukraina Ukraina-stödet behöver ha i Polen så det är en enorm logistisk apparat. Det här måste vi kunna hantera i olika delar av landet. Och det kommer ju bli en resa att, att liksom skaffa sig den förmågan. Mm. Eh, och det är ett tänk som vi inte har naturligt att ja, men vi kanske ska ha, transportera massa material från... Trondheim till norra Finland eller från Göteborg till, till Baltikum mm. eh, via eh, Nynäshamn. Ja. Jag bara drar till mig lite saker här.
3: Jag har en avslutande fråga som inte är en liten fråga men det är, hur ser egentligen hotbilden mot Sverige ut? Varför är det så angeläget att vi snabbt kommer med i något?
4: Ja, men, det finns ju faktiskt en bok om det här. Um, och jag insåg att du, uh, du sa att jag stannar och signerar.
3: Ja.
4: Jag signerar jättegärna och boken finns där i monten bakom er. Men jag kommer springa till nästa panel direkt efter den här. Men hugg mig när som helst stannas om ni är intresserade. Nej men jag, jag tycker hotbilden, de delarna jag var inne på, att just nu uh, så... En aspekt av den är ju då, alltså allt från cyberoperationer till informationsoperationer för att piska upp en en riktigt dålig stämning mot Sverige kopplat till koranbränningarna. Det är ju här och nu. Det har ju lett till liksom ambassader i Irak och Libanon har blivit stormade och liksom genomförts bombdåd mot det. Så den, den delen är, som sagt, är inte en teoretisk kanske någon annan dag utan det finns ju här och nu. Sen finns det ju andra domäner. Den ekonomiska domänen berör jag. Där är vi ganska vidöppna för ekonomiskt inflytande. Det är inte olagligt för ryska oligarker att köpa fastigheter i Sverige som kan användas till en och andra. Patrik skriver om det. Mm. Eh, och det finns såklart sist men inte minst underrättsdomänen. Vi har sett några högprofil arresteringar bara det senaste året. Alltifrån eh, ryska, ryska spioner in i våra hemligaste delar av underrättstjänsterna. Vi har sett eh, ryska så kallade affärsmän som bedriver industrispionage. Eh, det urholkar ju Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och säkerhet. Och återigen, här och nu. Det är inte kanske imorgon i något sämre omvärldsläge. Eh, så att det finns väldigt många aspekter av hotet som är här och nu. Och sen finns det också värre saker som kan hända framgent. Mm. Om jag kompletterar
11: det så kan jag säga då att i december 2021 så uttryckte Ryssland sina strategiska mål och sina krav på väst. Och när det gällde Sverige och Finland så var det att Sverige och Finland ska in i en rysk inflytelse. Sverige där Sverige och Finland inte själva ska få bestämma var, om vem man ska öva med eller om man ska vara med i NATO och så vidare och så vidare. De målen ligger fast, liksom målet att Ukraina ska in i det ryska imperiet. Mm. Eh, sedan så hur, vägen dit, det, det blir ju om, om Krem skulle lyckas. Ja. Den, den är omöjligt att förutsäga. Vi är i en tid då vi i bästa fall kan säga vad vi förväntar oss nästa vecka. Men, men göra långsiktiga utvästelser det är mycket svårare. Men om, om jag ska göra en spaning för 2030-talet så är det oavsett hur kriget slutar i Ukraina Arktis smälter handelsvägarna öppnas upp Kina har ett intresse av att flytta in och Kina och Ryssland gör en gemensam sak i Arktis så kommer det att vara ett konfliktområde på 2030-talet. Och vad som händer då ja, det kan vi inte säga om. Nej. Men vi lever i tider som är jäkligt allvarliga och vi kan inte förutsäga framtiden.
3: Med det muntra budskapet så stänger vi det här samtalet eh,